0: Til Kveldens undervisning er andre del av romovergivet, og det er Kurt Jemdahl som underviser. Ja, takk for sist og gilt å si det. Og, ikke verst at nordmenn kommer ut tross snø. Det er Jeg har jo opplevd noen ganger underveis at man har lett litt av dansker som har problemer med snø. Men jeg ler ved meg selv at nordmenn, nordmenn møter den første snøen. For det er da pussy at man har til å kjøre i grøften. Og uh, har kaos i Oslo-området med en gang da jeg er Det har lett for å være sånn. Ja, ja. Jeg skulle ha besøkt en masse eldre prester i formiddag, og der ringte jeg inn sa, nei, han, han var nødt til å legge om til vinterdekk. Og det tenkte jeg på meg selv. Det var vel på høytid snøen var kommet, så jeg skjønte hvorfor ikke han kom. Okej, okay, vi har vært i gang med romerbrevet siste gang, og vi skal fortsette med romerbrevet denne gang. Og vi rak altså sist til kapitel ut kapittel 8, og skal altså i gang fra kapittel 9. Paulus skriver brev til menigheten i Roma. Hvorfor gjør han det? Han har tenkt å besøke dem, sier han i Kapitel 15, og han vil gjerne presentere sig selv og sitt budskap, så de vet hvem han er, hva han står for. Og når han da kommer, så har de ikke et alldeles fjernforhold til ham. De har møtt det budskap han forkynner, og vet hva han representerer. Vi er i Korinth, det er slutten av tredje missionsreise, Han har vært det meste tiden i Ephesus. Nå er han brut opp og er i ferd med å samle inn en stor pengegave til menighetene i Jerusalem fra menighetene i Diasporaen, altså utenfor Jødeland. Og derfor så er han också runt Korint, hvor han var på sin andre reise. I kapitel 1, 18-39 har vi møtt evangeliet slik Paulus forkyndende. Og det var det vi snakket om siste gangen. Idag dag skal vi fortsette. Han er ikke ferdig med sin lærende hoveddel, med sin fremlegging av budskapet sitt. Han har en stor utfordring igen, før han kan gå over til formaningsdelen, slik han pleier å gjøre når han skriver, først lære og så formaning. Det er ett punkt som han er nødt til å ta opp. Og det gjelder rett og Guds løfter til Israel. For allerede opplever apostelen at det store flertall av jøder vender ryggen til sin messias. De vil ikke vite av Jesus. Og hva betyr det? Betyr det at Guds løfter har slått feil? For det var jo løftene til Israel som ble oppfylt i Jesus messias. Det var dem som skulle være de første til å få det. Vi møtte det i kapittel 16. I evangeliet. evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og så for greker. For ikke jøde. Hvor blir det av jødene? Er Gud ikke i stand til å oppfylle løftene sine overfor Israel? Det kan nesten se slik ut. Og dermed står jo selve Guds troverdighet på spill. For kan Gud ikke oppfylle løftene sine til Israel? Hva er så alt det andre verdt hvis Gud ikke er troverdig? Kan vi da tro på evangeliet? Er Jesus da troverdig? Eller må vi bare si at ja, ja, det var vakkert så lenge det varte, og det var det. Lover Gud uten å holde det han lover, det er det det dreier seg om. Kan vi tro evangeliet? Derfor må vi ha disse tre siste kapitler i den lærne hoveddelen, som for veldig mange nok virker litt fremmede og litt fjerne. Kapitel 1-8, det er greit. Det er liksom evangeliet om rettferdiggjørelsen, om friheten i Kristus, om heliggjørelsen og så videre. Dette med Israel i kapitel 9, 10 og 11, var med det? Men det er altså en integrert del er første del, og det har rett og slett med dette å gjøre, er Gud troverdig. Og derfor skal vi stanse litt denne første timen og se på det som står i disse tre kapitlene. Allerførst kan du legge merke til den dramatiske overgangen i avsnittene, det vi kommer fra og det vi er på vei til. I romerne 8 så avslutter Paulus veldig høyt. Han er nesten i fistel i vers 31-39. Er Gud for oss? Hvem kan da være mot oss? Og så får vi hele denne vidunderlige lovprisningen som mønner ut i dette. I alt dette vinner vi mer enn seier. Jeg vis visst på at inte, i himmel eller på jord, ingenting er i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Vi er helt der oppe hvor halleluja-ropene lyder og hvor lovsangen er i full gang. Dette er sterkt. Og så går vi rett derfra og rett i kjelleren. Hvis du blir med, en gang iblant er det litt harmelig med disse kapittelindelinger. De kom ikke før på 1200-tallet, og versindelingene kom på 1500-tallet. Så de som levde før 1200, de slapp å få en pause her. Og så var det nok større sjanse for å oppdage sammenhengen. Nå slutter vi kapitel 8, så er vi ferdig med det. Nej det er vi slett ikke. Da går vi rett over i kapitel 9. Og prøv nå å høre, jeg leser fra 8.37. Men i alt dette vinner vi mer enn seger, ved ham som elsket oss. For jeg er visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Jeg taler sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min egen samvittighet bekrefter det i den hellige ånd. Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Jeg, jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som er av samme folk som jeg.» Det er dramatisk, hvis du ikke lager kapittelavsnitt, men går direkte på. For han går altså rett fra den høystemte lovsangen til dette at jeg har en uavladelig smerte, en sorg som alltid er der, parallelt med fryten og gleden i evangeliet, parallelt med halleluja-ropene fra vers 31-38 i det forrige kapitel eller 39-39, så plutselig er vi nede i smerten. Går det an? Ja, det gjør det tydeligvis for Paulus. Og det er vel kanske slik. Du og jeg iblant også kjenner det. Jeg takker Gud for den nåde at jeg får lov å være rundt og preke evangeliet. Men jeg må jo si, nettopp når du opplever at du får lov å forkjønne evangeliet til en forsamling, og fortelle hvor mye Jesus betyr, så blir det så dramatisk utfordrende, når jeg vet hvor mange som overhovedet ikke er interessert. Også i min egen familie. Og hvis jeg da tror på det jeg sier, at Jesus er helt nødvendig til frelse, så er det en smerte som lever. At de må vi frelst. Og det er Paulus' smerte, som vi møter her, nettopp i det han synger lovsangen, så kommer smerten for de ufrelste. Hvis du ser videre fra vers 3, ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om de bare kunne være til hjelp for mine søsken, som er av samme folk som jeg. De er israelitter. De har retten til å være Guds barn. Herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten, og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen.» Og de er ikke frelst. De sier nei til evangeliet. De vender ryggen til Jesus. Smerten, den er overhengende hos Paulus, det er hans egen folk. Det er hans egne slektinger. Det er dem han fremfor alt kjenner seg kaldt til å gå til. Hvis du ser over i Kapitel 11, 11, prøv å se ned i vers 11, vers 13. Kapitel 11, vers 13. Jeg sier dette til dere som tilhører hetningefolkene, altså oss. Så sant som jeg er apostel, setter jeg min tjeneste høyt i håp om å kunne egge mitt eget folk til misundelse og frelse noen av dem. så når han er i evangeliets tjeneste blant hedningefolkene, og når han gjør det han er kaldt til å være hedningens apostel, så ligger det hele tiden under. Hva er det han ønsker? Hva søker han å oppnå? Og om jeg kunne få mine egne med? Og så aner vi at under kallet til å være hedningens apostel, så ligger fortsatt et sterkt ønske hos Paulus om å være apostel for sine egne. De har spyttet på ham, de har forfulgt ham, de har fengselet ham, de har gjort livet surt for ham på alle måter, og han elsker dem, og han skulle ønske han kunne få lov å hjelpe dem til frelse. Han lever med denne smerten konstant uavbrudt, sier han her i kapitel 9 fra vers 1-5. Altså fra den sterke lovsang til den dype smerte. De lever side om side. Derfor, ja, menneskesinnet rommer det. Og derfor hører det med til det å være en kristen. I det jeg synger lovsangen, så kjenner jeg samtidig sukket. Herre, at de må bli frelst. Jeg kan aldri slå meg til ro og synge. Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfylt og tyst. Vi har det jo så deilig. Fordi de der ute er också mitt kall. Det er mine søske. Det er mine mennesker. Og Gud elsker dem akkurat like mye som han elsker mig. Det er det som ligger bak en Hudson taylor når han reiser til Kinas inland med evangeliet. Han går hjemme på kysten ved Bournemouth. De har stor missionskonferanse, og de holder på og fryder seg over alt det som skjer i Afrika. Men for ham ligger det som en uavlatelig smerte. Mens jeg går her, så dør kineser som aldri har hørt om Jesus. Og derfor er han nødt til gå. Og derfor kaller han tusen med seg. For de må få å høre det. Og der ligger hemmeligheten. Når bambusteppet faller, og det er en lyslevende kirke i Kina. Det var noen som hadde grett og bett og smertet, kjent smerten av Kinas millioner, og som ikke ga sig Og så kommer høsten i neste omgang, fordi noen bar smerten med sig. Gleden over frelsen, den skaper smerten over de som avviser den. Og jeg tror vi trenger å si det til hverandre, i en krevende tid, kristelig sett i Norge, der finnes ikke en nordmann som ikke er elsket av Gud som ikke Jesus er død for også dem du tenker på med størst uvilje, de er dyrebare. Jeg fikk lov til i syv år å være landsdyreleder i den norske israelsmisjonen. Og jeg måtte si det rundt om i Norge, blant israelsvenner, om igjen om igjen. Ja, Gud elsker jødene, og han elsker jaziarafat. Alle er like dyrebare. Alle er like høyt elsket. Det er viktig å ta med sig. Og for Paulus er det altså særlig utfordrende, fordi frelsen var jo først tiltenkt jødene. Det var jo dem som skulle frelses først, og så skulle hedningene komme. Og så oplever han altså, jødene vender ryggen til. De som var de mest privilegierte, og som fremfor var gjenstand for Guds kærlighet i Kristus. Og legg merke til hvor sterkt uttrykket er i vers 3, for det han sier her i vers 3, det er så kraftigt at det går nesten ikke an. Jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus. Han sier, jeg skulle, jeg skulle gjerne selv gå for tapt, hvis noen kunne bli frelst på grunn av det. Det er sterkt. Det er utrolig sterkt. Og Paulus vet jo, det nytter ingenting, og derfor sier han, Jag skulle gjerne vært. Men det hjelper ingen at han går for tapt. Vi har en parallell, hvis du leser andre Mose-bok, kapittel 32, 33, 34, 34. Israel danser over en guldkalven. Moses er på sine ei. Når, de, når han kommer ned, så hører han larmen fra leiren og vet hva det er. Og så går han inn i en utrolig intens bøndekamp. Hvis du leser kapitel 32 og 33 i andre Mosebok, det er noen av de sterkeste kapitler jeg vet om i det gamle testamentet. Moses går in i en intens bøndekamp med Gud om Israel og deres fremtid. Gud sier, Moses, disse er ikke samle på. Trekk deg tilbake, og så skal jeg gjøre deg til stort folk, så la vi og så la vi disse gå. De er ikke samle på. Og Moses kjenner fristelsen, og han vet, kan Gud ikke frelse dem, så hjelper det ikke at jeg blir et nytt folk i stedet for dem, for jeg har de samme kvaliteter. Og så går han inn for Guds ansikt og sier, Herre, hvis du ikke går med oss og holder hånden om dette folk, så stryk mig av den boken du fører. Det er det Paulus sier her også. Så stryk mig av den boken du fører. Herre, det er ikke interessant for mig gå et skritt, hvis ikke du går med. Og det er dette folk du har utvalgt. Du må bli hos oss. Og Gud lar seg overtale. Det er veldig interessante tekster i det gamle testamentet. Første mosebok 18, denne samtalen mellom Gud og Abraham. Herre, er det 50 rettferdige i Sodoma og Gomorra, så kan du ikke ødelegge byen. Er det 40, 30, 20, er det 10, så tør ikke Abraham gå lenger. Og Gud går med hele veien. Og interessant nok, selv om det bare var tre, så står det i kapittel 19, siste vers i første mosebok, at Gud så til Abrahams bønn, når han låt ødeleggelsen gå over Sodoma og Gomorra. Han frelste de som kunne frelses, som svar på Abrahams bønn. Veldig spennende, for jeg er jo ikke i om, det er Gud selv som kaller Abraham i forbønn. Det er Gud selv som kaller Moses i forbønn. Og så møter du et uendelig bemodig vers i Ezekiel 30, siste verset. Jeg søkte blant dem etter en til å stå i gapet for mitt åsyn. En Moses, en Abraham. «Men jeg fant ingen.» Og det er så du kjenner Guds smerte. «Hvor er den forbeder som nå kan bære til Israel, som er i med å gå dukken under Guds dom? Hvor er han som er villig til å stå i gapet?» Jo da, svaret kommer i det nyttestamentet langfredag. Da stiller han seg i gapet for hele slekten, ikke sant? Og ber far forlaten, de vet ikke hva de gjør. Og så er det en som er villig, og som er sterk nok. Men det er veldig interessant, Paulus bærer Kristi sin, og det ser du her i romerne 9, for han bærer Kristi smerte for de fortapte. Det er ikke like gyldig. Han sitter ikke inne og har det lugnt og hyggelig, og så kan hverken gå sin skjeve gang. Hverken er hans nød. Folket er hans nød. Og her kunne det hjelpe noe at jeg gikk fortapt, så er jeg parat til det. Det er utrolig sterkt. Og det sier nu om, jeg tror ikke hverken at du og jeg skal prøve oss parallelt med Moses eller Abraham, eller... Paulus, la dem få lov å være så mye større enn oss. Og samtidigt så er det jo utrolig at du og jeg, vi har adgang rett innenfor Guds trone, hvert øyeblikk. Bruk den, bruk den. Det er nyttig be for Kina, det er nyttig be for Afrika, og det er nyttig å be for fru Hansen over gaten, og ham du sitter ved siden av på kontorpulten. Og Gud spør, hvor er dem som vi be for dem? Så jeg kan få dem frelst. Så flott å være vittne, men det begynner for Guds ansikt, der du og jeg bærer smerten for de fortapte, og ikke slår oss til ro, men vi blir ved med å minne Gud. Og det er et herlig vers, nå skal jeg avslutte den lille andakten, men det er et herlig vers i Lukas 18, om Jesus som sier til disiplene, at de alltid skulle be og ikke bli trette. Og så får vi lignelsen om enken og den urettferdige dommer, Oso avslutes den med at Jesus sier: "Hør, hvad den uretfærdige dommer siger: Han som giver enken ret for dig, han, han er ret for os i Oslo ham. Skulle da ikke deres far i himlen gi sine udvalgte deres ret, de som rober til ham dag og nat, sandelig han skal give dem ret i hast." Jeg er det ord til dig og mig. Min ven, du har nogen du rober til Gud for. Du har nogen du bærer som en smerte på dit hjert og du minder Gud om den hele tiden. Og Gud sier, skulle da ikke Gud gi sine utvalgte deres rett? Hva er retten? Det er bønnesvaret, naturligvis. Og derfor må jeg la mine nærmeste, som ikke er frelst, på Gud og si til ham, Herre, det er ditt problem. Det er ikke mitt. Jeg liker dem på deg. Jeg er ikke i stand til å frelse noen, men du kan. Og så får du nå inn til dem. Hvordan du gjør det, det er min business. business. Du bruker den veien du vill. Men Herre, du kan ikke la dem gå for tapt. Ikke tale om. Og jeg har Guds ord for at jeg skal forsvare. Skulle det ikke Gud i sine utvalgte deres rätt, de som roper til ham dag og natt. Kalt til medarbeiderskap. Kristiansand trenger det. Søgnet trenger det. Grimstad trenger det. Norge trenger det. skal bære Norge frem for nåtens trone om ikke du og jeg og derfor er du et av de viktigste mennesker i Norge akkurat nå. For det er mennesker som deg, Gud, bruker til å føre sitt evangelium videre. Du betyr utrolig mye, for du er med i barneflokken. Du har adgang rett inn, og du kan nå som helst se si, Far, du kan ikke la disse gå fortapt. Det er litt der en utfordring. Ok, det var kveldens preken. De har pakten, de har loven, de har løftene, men de har altså vendt ryggen til Messias. Det er Paulus' smerte. Betyr det at Guds ord har slått feil? Det er tydelig at dette har Paulus balt enormt med. Det ligger på ham. Og i vers 6 sier han, det er ikke slik at Guds ord har slått feil. Det kan se slik ut, men det er det ikke, for ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel. Og så viser han oss utover, at slett alle israelitter er Abrahams barn, er troens barn mange venter ryggen til troen også i den gamle pakt og blir stående utenfor velsenelsen. Det er i Abraham, gjennom Abraham, at løftene de får sin oppfyllelse. De som er barn ut fra løftet, de er Guds barn. Slik er det allerede i den gamle pakt. Han nevner det lengre uten, når Elia på Kamel står alene overfor hele Israel, så kommer Elia i dyp anfektelse, og så sier han, jeg er alene tilbake. Nei, sier Gud, det er 7000 som ikke har bøyt kned for barn. Du er ikke alene. Og um, Gud har altid folk. Det kan se smått ut, men Gud har altid folk. Og det har han altså gjennom den gamle pakt og inn i den nye. Så understreker han i neste omgang, når Gud utvelger, så utvelger han suverent vem han vil. Han utvalgte Abraham, Isak og Jakob. Han utvalgte Abrahams barn til velsignelse. Og Guds utvelgelse, sier Paulus, og det er et viktig poeng i dette avsnittet, den er av nåde, ikke av fortjeneste. Det er her det store anstøt ligger for det Israel som er noen ryggen til Jesus. Når Gud utvelger, så utvelger han suverent, og det kan se ut som om det er nærmest tilfeldig, hvis du ser vers 11-12. «Før de var født, de hverken hade gjort gott eller ondt, sa Gud til henne, den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelkelse skulle stå fast, og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. Vers 14. Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig slett ikke? For han sier til Moses, «Jeg viser godhet mot den jeg vil, og er barmhjertig mot den jeg vil. Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet.» Du og jeg kan aldrig fortjene oss til Guds utvelgelse. Gud utvelger suverent hvem han vil. O noen vil da anklage Gud, vers 19. Nå vil du vel innvende. Hva har han da bebreidt oss? Hvem kan stå imot hans vilje? Men hvem er du menneske som tar til motmelen mot Gud? Kan verke seg si til håndverkeren, hvorfor gjorde du meg slik? Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han har samme leierklump? Kan lage en kruke til fin bruk og en annen til simplere bruk? Gud er den suverene, som utvelger som han vil. Og det kan du og jeg ikke si noe til. Men i den sammenheng er Paulus poeng, han har tålmodig båret over med de ulydige gjennom den gamle pakt. Nå er han så kommet til oss i Kristus, og nå avgjøres på en måte utvelgelsen på den måten, at ut, all utvelgelse er knyttet nettop til Kristus. Guds utvelgelse er aldri vilkårlig. Når Gud utvelger, så utvelger han han nåde, og poenget er, i Kristus står dørende åpen for hvert menneske. Han døde for alle. Det er ingen som er satt utenfor i utgangspunktet. Jeg vet ikke hvor mye du kjenner til kirkehistorien, men det var jo en kolossal debatt i reformasjonsårhundre mellom kalvinister og lutheranere og den øvrige kirke. Calvin, han hevdet innett at, at alle er bestemt enten til frelse eller fortapelse. Noen er utvalgt til frelse, noen er utvalgt til fortapelse. Det er det vi kaller den dobbelte predestinasjonslære. Den har fulgt kalvinismen, og det er en forferdelig bør å bære på. Luther sier också det, at noen er utvalgt til frelse, og noen til fortapelse, men han knytter det til Kristus på den måten at den som sier nei til Jesus går fortapt, den som sier ja til Jesus blir frelst. Det er Jesus som avgjør. Kalvin, han sier, du er forubestemt på forhånden. Og dermed så blir det jo om å av, på en måte bevise at jeg er de utvalgte. Og det skaper både en masse frykt og en enorm lovtreldom, ikke sant? For jeg må bevise at jeg er utvalgte. Så i neste omgang så vender hovedparten av kalvinistene, ryggen til Calvin, det er den så såkaldte Arminianisme. Unnskyld, disse fremmede ord. Hvis du leser kirkehistorien så møter du dem. Arminius, han er en prest som tar... Han er, øh, reformert prest, altså Calvin Disippel, men han tar det oppgjør med Kalvins dobbelte predestinasjonslære og sier nei til den. Og for de fleste reformerte med seg, for det der blir for vanskelig, at noen er utvalgt til fortapelse og noen til frelse. Å, sier resten av kirken, det det som står. Det er riktig Gud har utvalgt. Han har utvalgt i Kristus. Det er nådesutvelgelse. Og derfor blir du og jeg frelst, så er det Guds nåde. Men døren står åpen for alle. I utgangspunktet er utvelgelsen åpen for hvert menneske. Jeg fikk en pussyoppgave. Jeg kom som danske til Norge i 1963. Jeg er så gammel, ja. Og hadde skulle gå på bibelskole og fikk eh, en tekst til en andagsøvelse hos en gammel bibelskolelærer som heter Torleif Fink. Han hadde vært vekkelsesforgjørende. Se der gikk den i tusen. Wow. Vi De lade den ligge. Eh, han, eh, bare lade den ligge, du. Det gjør ingenting. Jeg klarer meg uten. Han gir meg en tekst fra Johannes 6, 37. Der står det to setninger. Alle dem som Faderen gir mig kommer til mig. Og den som kommer til mig, vil jeg aldrig støtte bort. Den første setning, jeg tenkte hjelp. Så den glemte jeg, og så holdt jeg andre dagt den siste. Den som kommer til mig, vil jeg aldrig støtte ut. Det er en litt underlig bibelsk sannhet. Men lest bakfra, så gir dette mening. Når du kommer til Jesus, så er det fordi ånden har vært å drage deg. Betyr det at det nu noen ånden ikke drar på? Nei, det er ikke det det betyr. Men du og jeg skal få lov vite, når vi er frelst, så har det virkelig av Guds nåde. Gud var i arbeid før jeg var. Det er ikke som har valt Jesus. Jesus har valt mig. Betyr det at han ikke har valt alle de andre? Nei, slett ikke. Også de er under hans kallelse. Også dem vil han ha med. Men det vemodige er, det går an å stå mut kallet, til og med så lenge at det kan bli forselt. Men den som kommer til meg vil jeg aldri støtte ut. Og derfor skal du og jeg få lov til frimodig å si til hvem som helst, kom, kom til Jesus. Døren står på vid gap, for utvelgelsen i Kristus er åpen for en vær. Men lukker du døren til ham, hvor vil du da bli frelst? Finnes det andre veier til frelse? Nei, sier skriften, Jesus er veien. Og derfor er det det store alvor, men altså også den store muligheten Utvælgelsen er anådet i Kristus. Og hvor mennesker vil vinde den med egne gjerninger, der løber de panden i vækken. se ifra vers 30, kapitel 9. Hvad skal vi så sige? Jo, hedningene, som ikke jagede etter for retfærdighed, de har vundet retfærdighed. Det vil sige retfærdigheden af tro. Det var det, vi snakket om sidste gang. Men Israel, som jagede etter loven for at vinde retfærdighed, nåede ikke frem. Hvorfor ikke? Fordi de holdt sig til gjerninger, ikke til tro. Hvordan blir Abraham og Moses og det eldste Israel frelst med tro på Herren? Det står veldig tydelig Abraham trodde på Gud, og det blir regnet ham til rettferdighet. De frelses på akkurat samme måte som deg og mig, De vet ikke om Jesus, men uten å vite om ham, i kraft av ham blir de frelst. Og så skjer det etter fangenskapet i Babylon rundt øh, 600-500-tallet, så skjer det en dramatisk stilferdig forsyvning av tyngdepunktet som gjør at storparten av Israel lander i en lovreligion, hvor man gjennom sin egen lovoppfyllelse skal vinne frelse. Jo, fariserende visste om Guds nåde. De skriftlærte visste om Guds nåde, men nåden skulle hjelpe dem til å holde loven, så Gud kunne bli fornøyd med dem. Og det Paulus altså tar et oppgjør med, det er denne tankemodell, hvor jeg ved hjelp av egen innsats skal vinne Guds velbehag. Nej sier han, det gjør du ikke. Du er ikke i stand det. Loven er ikke i stand til å et menneske. Loven er i stand til å arrestere deg og vise deg at du er fortapt, at du er en synder. Loven er aldri gitt for å frelse. Det er Men her er det altså en tragisk forsyvning i Israels forståelse av loven. Og når vi møter jødedommen på Jesus tid, så vil man altså frelses ved Guds nåde og ved egne krefter. Og Paulus må si at den veien fører ikke frem. Du kan ikke frelses ved egeninsats. Det er Israels problem. Gud har i Kristus skjenket alle som tror sin rettferdighet, men de vil ikke tro. En gang til vers 31. Men Israel som jager dette loven for å vinne rettferdigheten når det ikke frem. Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro. De støttet mot snuplesteinen slittest og skrevet. Se på Sion, legger jeg en snuplestein og en klippe til fall, men den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Tro eller gjerninger? Hva er det som frelser? Det er troen på Guds nåde i Kristus som frelser. Og Israel vil altså ikke tro. De vil fortjene. Paulus sier det i Filippone 3. Det er ganske interessant. Han har så vist ikke vært noen angrende synder før Damaskus. Han sier, jeg var etter loven rettferdig. Ha ha! Stikk den, Gud. Her møtte du et menneske som visste at han hadde rett til å være sammen med Gud, for han var rettferdig ved sin lovoppfyllelse. Jeg var etter loven rettferdig. Han hadde gjort det loven krev Gud var fornøyd med ham. Og så møter han den oppstande, og så ramler hele bygverket. Det som før var en vending for mig, det er nå blitt til tap. Fordi jeg har funnet Kristus. Veldig mange nordmenn er der. Vi gjør så godt vi kan. Og så prøver vi å leve pent, og så prøver vi å gjøre gode gjerninger. Og så prøver vi å ta oss av de fattige, og så prøver vi dette, så prøver vi dette. Og, det, og så håper vi at Gud legger i sin nåde det lille til, som måtte mangle, hvis ikke det var fullkomt. Det høres så, så pent ut, og det er et selvbedrag. Jeg har ikke sett mig selv som synder i Guds lys. Jeg har ikke skjønt at jeg er fortapt. Og derfor tror jeg at jeg i stand til å bygge bro selv. Det er du ikke. ikke. Her må du få alt gratis av nåde, og det er jo det Paulus har forkjønt. Prøv se over i 10. Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. For det vittnesbyrde gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyt seg under rettferdigheten fra Gud. For Kristus er lovens ende mål, så vær den, som tror, skal blive retfærdig. De er velfremme, men nu er sit ægget. De er ikke villige til at være fortabte og ta alt af noget. Og dermed så støtter de an mot evangeliet, og Jesus bliver uspiselig for dem, fordi han tager fra dem deres selvretfærdighed. Det er umuligt at vinde retfærdighed ved loben. Du kan stræve, til du bliver blå i huddet, og det Paulus viser både i Romerbrevet og Galaterbrevet er, den veien fører ikke frem. Ikke fordi det er galt med loven, det var det vi så i romerne syv, men fordi det er noe galt med oss. Vi er syndere. Og derfor må vi vinde Guds rettferdighet ved troen. Min eneste sjanse er, at jeg får alt gratis. For ingenting er mitt holdermål. Det er syndighetens problem. Jeg klarer å styre mig, Jeg går i grund, og slår folk ihjel. Jeg går i grund og stjeler. Jeg banner ikke. Jeg driver ikke hord. Nei, men egoist, stolt, selvoptatt, misunnelig. Og så visste jeg synd, så visst ikke bare handlinger, men syndigheten den kleper ved meg uansett, ikke sant? For der er jeg hjelpeløst fanget. Og det er det jeg må se. Loven vi vise meg det, hvis den får lov ved ånden å tale til meg. Og så driver loven mig altså til Kristus. I evangeliet får jeg Guds rettferdighet. Kristus er lovens ende. Og derfor kan Paulus sige det lidt længere nede i vers 8. Hvad siger uret? Rettfærdigheden af tro, den siger, uret er dig nær i din mund og i dit hjerte troens ord, som vi forkynner. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, der skal du bli frelst. Med hjertet tro vi, så vi bliver retfærdige. Med munden bekender vi, så vi bliver frelst. Ikke misforstå. Du bliver ikke frelst i kraft af din bekjendelse. Men bekjennelsen er det som viser at du har tatt imot nåden du forkjønner Kristus, ikke sant? Og den bekjennelse, der er tale om her, det er ikke et vittnesbyrd i hverdagen, men det er dopsbekjennelsen etter alle sannsynlighet. Når disse folk ble døpt, så bekjente de troen på Jesus, ikke sant? Og derfor bekjente de med sin mund til frelse på den måten at her tok Gud imot dem, og det de bekjente var altså, Jesus er mitt eneste håp. Det er ikke din mundsbekjendelse, som frelser dig. Det er naturligvis Jesus, som frelser dig. Men det høres i din mundsbekjendelse, at det er ham, du sætter din lit til. Gjødene, vers 5, Moses skriver om den retfærdighed, loven gir. Det menneske, som lever etter bydene, skal have liv ved dem. Den retfærdigheden, som kommer og tru, siger, tænk ikke med dig selv. Hvem skal fare op til himlen for at hente Kristus ned? Eller hvem skal stige ned i arvgrunden, det vil si for at hente Kristus op fra de døde? Låben siger, ja. Troen siger, han har gjort. Og han er her med sit frelsesværk. Nej, jeg skal ikke stige op for at hente Kristus. Jeg skal ikke stige ned. Uret er der nær, og i det ord er Kristus hos dig. Og så er det så enkelt, så enkelt. I det, du tager imod uret, så er nåden din ikke sandt. Med hjertet tror jeg til retfærdighed. Jeg griber evangeliet og frelsesværket. Jamen, skal dette trues, så må nogen forkynne det. Nå, gør Paulus, han gør, gør den en chance til at forsvare sig. Kapitel 10, vers 14. Men hvordan kan de påkalde en, de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en, de ikke har hørt om, og hvordan kan de høre, uten at nogen forkynner, og hvordan kan de forkynne, hvis de ikke er utsendt? Det kunne jo være, at Israel ikke har hørt, og at de derfor ikke ved, for troen kommer, vers 17, af det budskabet en hører, og budskabet kommer af kristig ord. Har de ikke hørt, spør jeg så. Og så kommer det ved modige svaret, jo, sannelig. Deres røst har nått ut over hele jorden, ordene dit verden ender. Men så spør jeg kanskje Israel ikke har forstått det. Først sier Moses, jeg vil ikke det her til misundelse som dem som ikke er et folk. På et uforstandelig folk gjør jeg det rasne. rasende. Jeg sier jeg går så langt da han sier, jeg ble funnet av dem som ikke søkte mig, åpenbart mig meg for dem som ikke spurte etter mig, Men om Israel, sier han, Hele dagen rakte jeg hendene ut mot et ulydig og gjenstridig folk. Nei, det er ingen unnskyldning. De har hørt. Folk er blitt utsendt. Ordet er forkynt også for Israel. Men de vil ikke. Du husker Jesus siste møte med Jerusalem før lidelsen. Han kommer ridende inn med eslet på palmesøndag og så stanser han nede på oljeberget, ser ut over byen, gråter og sier «Viste du blott på denne din dag?» Nå er det sjukt for dine øyne. Og ifølge Matteus 23, det er ville ikke. Det er ville ikke. Der blir selv Gud stående i sin kjærlighet. Han blir ikke maktesløs. Han har makten fortsatt. Men da blir han nødt til å møte mennesker som dommer i stedet for som frelser. Og det var ikke det han ville. Så der hvor mennesker hører og hører og sier nei til det de hører, der kommer det et tidspunkt hvor det blir for sent og det er Jerusalems skjebne, slik vi møter i Matteus 23 og i Lukas 21. Det er ville ikke, og så kom Gud ikke lenger. Det er en kolossal utfordring, og Paulus' smerte med folket er altså, det var ikke det de ikke hadde hørt. De kan ikke gjemme sig bak det, men det var det at de ikke ville. Troen må forkynnes, Israel har hørt, men har vendt ryggen til. De har vendt ryggen til ham, Kapitel 11, vers 1. Jeg spør så, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke. Nei. Takk og lov. Gjødene, det store flertallet, har vendt ryggen til Jesus. Jesus, Gud, er ikke ferdig med Israel. Og i den sammenhengen så er vittnesbyrdet hvilket? Jo, også jeg er israelit av Abrahams et og Benjamin stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk. Det folket han hadde vedkjent seg. Og så kommer ordet om Elia de sju som ikke har bøyt kne for Baal. Vers 5. På samme måte er det också i vår tid blitt en rest igjen, som Gud i sin nåde har utvalgt. Vi som tror på Jesus, vi er vittnesbjørnet om at Gud ikke ferdig med Israel. Der finnes et trone Israel. Vi er ikke mange i forhold til det store flertall, men der finnes et trone Israel. Det betyr at ikke ferdig med folket sitt. Noen har for en tid stillet seg utenfor. Men som Paulus er et vittnesbyrd om at Gud har et folk, så er det fortsatt mange jøder som tror på Jesus Messias. Det er det første. Og så i neste omgang, om flertallet ikke behøver, altså dermed har satt sig selv utenfor frelsen, så er Gud ikke ferdig med dem. Vers 11. Så spør jeg, snuplet de for at de skulle falle slett ikke? Nei, deres folk gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misundelige på dem. Det var ikke Guds mening at Israel skulle vende ryggen til evangeliet. Når de gjorde det, så bruker Gud det til å lære evangeliet å gå til folkeslagene til oss. Så Gud vender deres ulydighet til noe positivt. Det er det ene. Og det andre. Har hedningene fått evangeliet, skal ikke Israel kunne frelses. Altså, deres folk gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misundelige på dem. Når deres fall har ført til rikdom for verden, og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fulltall? Paulus ser altså for sig, at det kommer en dag, der Israels nu om. Nå har de vendt ryggen til flertallet, men Gud er ikke ferdig med dem. Vi er jøder, Gud arbejder fortsat med det jødiske folk, og de ulydige han drar og drar og drar. Og igjen vers 13 altså, jeg sier dette til dere som tilhører hetningen i folkene, så sant jeg hetningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, i hope om å kunne egge mitt eget folk til misundelse og frelse noen av dem, er det blitt til forsoning for verden at de blir forkastet. Hva må det ikke da til at de blir godtatt? Jo, liv er døde. Det er en generation som har stilt seg utenfor nåden, når den er ikke forbi. Og en dag, siger Paulus, så skal de komme i fuldtall. Og der skal der ske noget, som du aldrig har sat marken til. Når Israel vender om, der bliver der altså en velsenelse over kluten og over folkene, som er helt utrolig. Jeg skal komme lidt tilbake til det. Se ned i vers 25. Jeg vil, at der skal kjenne til en hemmelighed, søsken, så der ikke skal have for høje tanker om deres selv. En del af Israel er blivet forhærdet, indtil hedningen er kommet ind i fuldtall. På denne måten skal hele Israel bli fremst. Gud har altså gitt Paulus en oppenbaring av det som er underveis. En dag skal Israel vende om. Jeg har i dag holdt foredrag for disse prestebrødrene om eh, Israels misjonens historie, det er veldig interessant å se at når Israels mission blir til i Norge på 1840 talet så sitter man i Stavanger og leser misjonsbladet fra Tyskland og England, og leser om dette at før Herren kommer igjen, så må det si to ting. Israel må tilbake til sitt land, og Israel må omvende sig som folk. Tror man i 1840. Det er veldig interessant. Hvor har man det fra? Det har man fra Tyskland og England. Hvor man tror dette på 1700-tallet. Som igjen har trodd det, fordi noen har trodd det lenger bakover. Ja, la det få lov å stå som skal skje. Men jeg har hjemme med min bok hun en bok om de siste tider og de siste mål. De siste ting og de siste tider er en gammel dansk bibellærer som heter Skogård Pettersen, som pregte for en masse mennesker i begynnelsen av forrige århundre. Og han skriver i boken, to ting må skje før han kan komme igen. Israel må tilbake til sitt land. Folket må omvende seg til Jesus som sin Messias. Så får vi jo se om det er nødvendig, begge deler. I hvert fall så er Israel kommet tilbake til sit land, og nu tager i, i dag imot det Israel, de messianske jøder. Hvad er det, som er på gang? Er det det, vi læser om her? Paulus ved, til sidst hele Israel blive frelst. Så er der nogen, som mener, og det må vi lade ligge her, jeg kan ikke gå ind på det, så er der nogen, som mener, at Israel, at Israel skal bli de store missionære i tusindårsriket, og det er det, som er ment med det, som står her i Romerne 11. Så er der andre, som er veldig skeptiske på hele tusindårsriket og tror, når Israel vender om, så kommer Herren igjen, og så er vi i den nye himmelen og den nye jord. Og så kan du få lov for min skyld å tenke om det akkurat hva du vil. Jeg skal ikke prøve å pålutte deg noe synspunkt i den sammenhengen. Men Paulus antyder altså, når Israel en dag snur om, så kommer det til få enorme virkninger. Det står der i hvert fall veldig tydelig. Altså, Gud vil ikke gjødene til misundelse, og som sagt, når deres forhertelser har en slik virkning, vad skal der ikke deres antakelse bety? Det var det vi leste akkurat nå. Og så sier Paulus i vers 17-21, «Se Guds godhet og strenghet. Her sømmer det sig ut utmykhet. Ikke bli høy på pæret, for der nå er dem som er sluppet inn, mens Israel står utenfor.» Og det er jo sånn, vi, vi er jo så dumme sånn. Så reagerer vi sånn, ikke sant? «Haha, nå var det oss som fikk ballen, nu kan dere ha det så bra.» Nej, sier Paulus, «husk det har, det har nått, det har ikke fortjent det. Og er Gud i stand til å frelse det han Skulle han ikke da også være i stand til å frelse sitt eget folk han nådde? Skal ikke Gud en dag greie å hente dem inn också. Paulus har tydelige tanker om Israel också i tiden som kommer. Er nåde av hetningene blitt innpå det i det ekte oliventræet som er Israel? Skulle Gud da ikke kunne innpå det igjen de som egentlig hører til træet? Jo, naturligvis. Og derfor venter altså Paulus at en dag så skal jødene som folk vende om, det eneste folkebibelen som har løftet om frelse, det er Israel. En dag skal Israel som folk vende seg til Messias. Det er kanskje overturen vi hører i disse årene. de får jo tiden vise, det vet bare Gud. Men Israels kjebne og hetningene kjebne viser Guds godhet og strenghet. Guds strenghet mot dem som falt, dem som sa nei takk, de blir stående utenfor. Den gamle historie fra ørkenvandringen, alle som vandret ut av Egypt sammen med Moses, hvordan gikk det med dem? Hele den voksne generasjonen fra 20 år oppefter, de falt i ørkenen, for de ville ikke gå inn når de fikk chancen. De hørte ikke på Joshua og Caleb som sa, vi tar dem som en bit brød. De hørte på de ti andre speidere som sa, vi kan ikke ta dem, vi har ikke sjans. Og dermed falt de i ørkenen. Det folk som opplevde undergangen i 85-86, de gikk under når Babel overkørte Jerusalem. Men hver gang fortsatte Gud sin historie, for han var ikke ferdig med sitt folk, han står ved sine løfter. Og derfor eksisterer Israel den dag i dag. Masser av folk er blitt borte i historiens mørke. Jødefolket tålte 2000 års utlendighet, og de eksisterer fortsatt som folk. Hvorfor? Fordi Gud har lovet at de har en fremtid. De står under Guds løfter, og derfor kan dette folk altså ikke gå til grunde, og står som et mektig vittnesbyrd om Guds makt og om Guds godhet, tross alt. Vi er innpå det alene av Guds nåde i det sanne olivet tre, og som sagt, til sist skal hele Israel bli frelst. Og for meg står det slik, her er Guds visdom. Vi var de siste. Du vet hva det står i Matteus 20, de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Vi var de siste, for det var jøde først, og så hedning. Så sa jøden, nei takk, og dermed fikk vi sjansen å bli de første. Og så skal Israel til sist komme de også. De var først og ble sist. Vi var sist og ble først. Og en dag når vi vandrer i det nye Jerusalem, så er vi på linje. For vi er alle sammen frelst av Guds nåde. Vi har felles historie. Og la meg avslutte dette avsnitt. Lukas 15. Da hans far så ham langt borte, løp han ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. For meg er det også et vidunderlig løfte om Gud og Israel. Hans speider, og hans speider, og hans speider. En dag kommer de. For tappte. De har sett i grisebingen. De har vært langt borte fra Gud. Men en dag kommer de, og da løper han dem i møte, faller dem om halsen. For han har lengtet etter dem hele veien. Det var jo hans utvalgte folk, ikke sant? Så uh, vi har noe spennende eventer, også når det gjelder det som skal skje med Israel i fremtiden. Og um, vi får se hva Gud gjør og hvornår han gjør det. Men at han på et eller annet tidspunkt gjør det, ja, det sier skriften. Og med har Paulus fått svar på sitt spørsmål. Gud er trofast. Selv om det kan se ut som om Guds løfter har sviktet. Nei, vi er nun Og en dag kommer alle. Gud står ved sine løfter. Du behøver ikke være rett. Ikke bare Israel, men vi kan vite at evangeliet er til å på. Jesus nær ikke. Du kan ha opplevelser og anfektelser hvor du synes Gud har sviktet deg. Han svikter deg aldri. Vær klar over det. Og derfor må Paulus avslutte i Kapitel 11 i tilbedelse og lovsang. «Å dyp av visdom og rikdom og innsikt hos Gud.» Vi leser fra vers 33. «Å dyp av rikdom og visdom og kunskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herrens sinn og hvem var hans rådgiver.» Vem ga ham noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham, og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet. Amen. Hvor uransakelige hans dommer er. Hvor ufattelige hans veier. Det gjelder Israel. de gjelder verden. Og det gjelder dig. Du og jeg er ikke i stand til å følge Guds vei. I etterkant så aner vi kanskje at det var en vei. Forfra ser vi den ikke. Men en dag skal vi få lov den. Og jeg har lyst til at tage dig med ind i en liten oplevelse. Jeg har det netop i den sammenhæng. I den gamle oversættelsen så stod der, hvor usporlige er hans vejer. Hvor usporlige er hans vejer. Du kan ikke se sporene, men vejen er der. Jeg har kørt bil i Nepal. Det var en utrolig oplevelse. 11 timer fra Ukaldunga til Kathmandu. Og heldigvis har det chaufføren kørt der før, for jeg har det aldrig fundet frem. Rett som det var, så var veien borte. Men han visste hva han skulle kjøre. Og vi kom til Katmandu. Men veien var virkelig uspårlig. Jeg har sittet i et fly på vei fra Namsos til Værnes en mørk eh, høstaften for mange, mange, mange år siden. En liten Twin Otter. Jeg satt rett bak kokpit. Og inn i kokpit satt to piloter og kjørte flyet trygt fra Namsos i nattemørket. Når du så ut, så så du enkelte huslys ned, langt nede, eller så var det stummende mørkt. Men mellom disse to piloter så hang der et kart over luftveiene i Norge. Og det var också luftveien fra Namsos til Værnest tegnet inn. Hvordan finner du veien? Nøkkelen heter radiofyr, ikke sant? Radiofyr som fører flyet fra det eneste til det neste. Og disse karrene kunne jobben sin. Og ganske riktig, en halv time etter vi startet fra Namsos, gjennom dette bullende mørket, så var vi på Værnes. Der lå den lysende og fin under oss. Jeg hadde ikke hatt sjansen, men fordi de kjente kartet og visste hvordan man finner uspålige veier i mørket, så kom vi trygt frem. Og så ser jeg for mig ham som har makten, og som ser alle de uspålige veier i ditt og mitt liv, og i menneskers liv. Det skal bli spennende en dag, når vi plutselig ser veiene bakfra. Og um, derfor, Fortsett å be, också om det du ikke synes du ser svar på. Bli ved med å si det. En dag skal du se veien, for Gud er i arbeid, og han står bak i løfter. Han kan ikke fornekte seg selv. Han er tro mot seg selv. Og derfor, å legge sitt liv i Guds hånd er det tryggeste du gjør, for da er du mitt i Guds omsorg, og han bærer dig hvert sekund. Også og nettopp når du ikke ser det. Og der kjenner den gamle sangen om sporene i sanden, ikke sant? Og han som sa, hvorfor var det bare et spor når jeg hadde det riktig vanskelig? Og Gud som sa, ja, men det var jo når jeg bar deg. En vidunderlig tekst. Og en vidunderlig sannhet. Og uspåelig er hans vær. Ja. Gud kommer frem, det er du sikker. Ok, dette skulle ikke være et vekkelsesmøte. Det skulle være en undervisningskveld, jeg beklager. Men jeg håper du tåler det. Og øh, nå tror jeg vi må ha en liten pause etter dette. Vi har enda et langt avsnitt fra kapitel 12. Men jeg tror vi tar pausen før vi begynner på kapitel 12. Så er det 10 minutter og et kvarter? Ja. ja, fem over åtte, der begynner vi igjen. Og vi avslutter altså forrige time med å se si at første hoveddel nå er forbi. Vi måtte ha med kapittel 9-11 for å komme igjennom hele den lærende hoveddel og få bekreftet Gud er trofast, han står bak sine løfter. Nå har Paulus presentert sitt evangelium for oss, og for rorene som han skriver til. Og dermed så kan vi bevege oss videre. Og det her, denne her, den er et under, for den overlever det ene fall efter det andre. Jeg behandler den ikke pent. Han fikk den satt sammen igjen, sannhet. Vi kjører videre. Nå kommer den formannende hoveddel. Altså, i, både i romerbrevet og i fekserbrevet ser du det veldig tydelig, ikke like tydelig i alle Paulusbrevene, men en lærende hoveddel har og så på grundlag av den, den formannende hoveddelen, andre hoveddelen. Og den har du nå fra Kapitel 12, 1 til kapittel 15, vers 13. Og da er temaet plutselig et annet. vi Israel ligge. Nå vender vi oss fra store frelseshistoriske spørsmål. Nå vender vi oss til din og min hverdag der hvor vi er. For nå har vi møtt evangeliet, og så er spørsmålet når Gud ved troen har skjenket oss sin rettferdighet, hvilke følger får det for vårt liv i denne verden? Å møte Jesus vil alltid sette spor. Og der hvor du møter ham til frelse og hører ham si «Følg mig, der betyr det oppbrudd. Jeg blir ikke sittende, jeg følger ham. Og så betyr det «Han får lov å prege livet mitt». Hvilke følger får evangeliet? Det er det Paulus taler om i den formanende hoveddelen. Og legg nå merke til. Det er nåden som vil få konsekvenser for livet ditt. Nåden vil få konsekvenser. Dette er viktig. For er ikke som mange tenker, «Jaha, nå har Gud gjort sitt, så nå må jeg gjøre mitt. Nå har Gud vist meg nåde og vennlighet, og da må jeg vise at jeg har fortjent dette. Og så begynner folk å løfte seg selv ved nakkehårene, og nå så vi tilbake under loven. Nei, 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 nei. Vi er ferdige med å være under loven. Vi lever i nåden. Og nåden vil få konsekvenser. Formaningen, ordet formaning på gresk, det betyr rett og slett det kan oversetes trøste eller oppmuntre. Det betyr rett og slett å til å leve ut det du eier. Du har fått all Guds herlighet i Kristus. Jesus er din. La ham nå få lov å utfolde seg i livet ditt. Det er ikke spørsmål om at du skal løfte dig selv ved hårene, men det er spørsmål om å ta imot ånden og så lar ånden få lov å være Herre i livet ditt. Du er kaldt til å høre Jesus til. Du skal få leve i og annåden. Det er ikke bare rettferdiggjørelsen som er av nåde. Også livet er Guds nåde i, mitt, uh, i min situasjon. Jeg citerer i Feserne 2, 10. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Det ligger der. Begynn å gå, og så vandrer du i det Gud har lagt ferdig til dig. Det er ikke så vanskelig. Det er noe med å starte der du er. Hva starter du med om morgenen? Med å gå på bad og puse tennene ned? Fortsett med det. Det er Guds gode velje for deg. Veldig godt for alle oss andre, i hvert fall. Altså, ikke ta seg sammen. Nå må vi. Men våge å satse på Guds barmhjertighet. Og legg merke til det, når vi leser de første versene nå i romerne 12, 1 og 2, hva Paulus sier her i disse versene. Jeg må bare få slutt opp igjen. Derfor formanner jeg dere ved Guds kroppen frem som et levende og heldig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la der forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkomne.» Altså derfor, det hviler på hele det forrige avsnittet, på hele det lærende avsnittet. Fordi vi nå i Kristus er nye, derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet. Gi dere selv til ham som har gitt seg til deg, ikke sant? Jesus har gitt alt for deg, nå får du lov oss svare ved å legge dig tilbake i hans hender. Og overlade livet ditt til ham. Og tenk nu ikke at du kommer til ham med en fantastisk præsent. Du er en synder som er frelst av nåde. Og undret er Gud ikke bare frelser mig, men han kaller mig til tjeneste og medarbeiderskap. Det er ufattelig. Men det gjør han altså. Så han gir sig for oss, og vi takker ved å gi oss tilbake til ham. Og lett noe merke til hvor konkret det er. Bær kroppen frem som et leve og hellig offer. Hver morgen så bar man i tempelet frem et morgenbrennoffer. Hver aften bar man frem et aftenbrennoffer. Det var et hel offer. Hele dyret ble lagt på offeraltret som uttrykk for at Israel ga seg selv til Gud i takk for hans nåde. Slik er du og jeg kalt til hver morgen. Overlat oss selv i Guds hånd og si, Herre, her er her. Ta meg og bruk meg som du vil også denne dagen. Dagen er din. Jeg får den av din hånd, og nå må du velsigne den for mig. Det er ditt og mitt daglige takkoffer. Og interessant nok, der står det skal være deres åndelige ord på gresk, egentlig deres fornuftige gudstjeneste. Din og min fornuftige gudstjeneste, det er ikke å sette oss som søylehelgen i en ørken. Det er ikke å finne på et land annet merkelig med å stå på ett ben med et skilt med Jesus på magen. Men det er noe med å gå ut i hverdagen, og så tjene Gud det hvor han har satt deg med den kropp du har fått. Så hele deg er frelst. Hele deg vil Gud bruke også kroppen din. Og det er jo fantastisk å vite, når jeg legger meg i Guds hånd, så er det et levende offer, og det er et hellig offer, og det er til glede for Gud. Det kan du godt sette en liten strek under, til glede for Gud. Tenk på det. Når du altså sier Jesus her, jeg, så står det at Gud gleder seg. Jeg vet ikke hvor konkret du tenker deg Gud i livet ditt, men det er jo litt fantastisk at han hver morgen starter med å smile, det du kommer og gir deg til ham og fryder seg over deg. Er ikke det nydelig å tenke på da? Oh ja, vi sukker ofte nok over oss selv og vi misslykkes og så videre. Men Gud fryder sig over dig, når du kommer til ham i Kristus. Det er godt å vite. Og så står det i første setning i vers 2, egentlig på grunn teksten, «Følg ikke denne verdens skjema.» Innrett deg ikke etter den nåværende verden. Den gamle syndens og dødens verden er du ferdig med i Kristus. Det er ikke den skjema som skal bestemme ditt liv lenger. Du er kaldt inn i en ny sammenheng. Ikke et skjema som ligger ferdig som en tvang, men et liv i frihet i Kristi nærhet. Hvor det Gud kaller dig til ikke er ferdig på den måten at du bare går som en robot, men en samaritan var på reise mellom Jerusalem og Jericho, og plutselig ligger det en man i grøften og overfallet av røvere. Og så vandret han i ferdige gjerninger. Han bøyde seg ned over mannen, tok sær. han plejde ham, pleide ham åtenesårene, han så brakte ham til et herberge, og betalte for ham. Hva var det for nu? Han vandret i det som lå rett foran han. og gjorde ikke noe merkelig. Han gikk inn i den oppgaven som ventet på ham. Hva venter på deg? Jeg vet ikke. Kanskje er det barna. Kanskje er de gamle foreldre. Kanskje er folk på en arbeidsplass. Kanskje er det kolleger. Men alt det representerer gjerninger Gud har lagt ferdig for dig. Og her skal du finne Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkomne. Livet er ikke å vandre som en robot, men det å være vågen for hvor Gud kan bruke mig gjennom dagen. Og når du våger å møte mennesker med en åpen hånd og med vennlighet, så vandrer du midt i det Gud har lagt ferdig for. Jeg tenker på mange unge mødre som syntes det var fryktelig slitsomt å fedre med bitte bittesmå unger. Men de sørget for at de fikk mat, de sørget for å skifte bleie, de sørget for at de ble tatt hånd om. Det var Guds gode gjerning, de vandret i. De vandret midt i sin Guds tjeneste. Og det er veldig godt å tenke på. Jeg skal ikke finne på et eller annet rart, men vandret i det som ligger rett foran dig. det er det Gud har satt deg i stevne, og det er det han vil bruke i deg. Forny deg innenfra, Altså, en la det å forvandle ved at sinnet fornyes. Hvordan fornyes sinnet? Ved at ånden og ordet får lov å fylle det, ikke sant? Det er Guds ord som fornyer sinnet, når den hellige ånd får lov å på mig. Men der skal du og jeg være i en daglig fornyelse, hvor vi stadig tilegner oss av ordet, og hvor ordet får lov å, prøve å prøve oss, og hvor livet blir merket av at vi hører Jesus til. Og så har jeg lyst til å si til deg, så sant du er en kristen, så vet dine omgivelser hvem du er. Du kan ikke skjule det. han ikke? Hvorfor fatter han ikke ut og drikker sånn som alle de andre? Hvorfor hårer hun ikke? Hvorfor holder hun på å gå i kirke om søndagen? Hvorfor bruker hun penger til de fattige? Du sier noe med alt det du gjør. Din vittnetjeneste er mye mer konkret enn du ofte tenker på. Og du avslør deg i din hverdag der hvor du vandrer i Guds vilje. I den sammenhengen, når han har gett den grunnleggende formaning om Guds tjenesten, dette å gi sig selv til Gud, innenfra og ut og utefra og inn, overlatt seg i Guds hånd, så fra vers 3 så går han over til å tale om nådegaver. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkel av dere, tenk ikke for store tanker om dig selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål og tro som Gud har gitt ham. Vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi an der andres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise. Den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Akkurat som i epheser så starter Paulus med at tale om livet i menigheten, om nådegavetjenesten. Menigheten er en, et lægeme i en uendelig rik mangfold. Og den mangfold repræsenterer du, gennem det Gud har givet dig at tjene med. Han siger i vers 3, Jeg har lyst til at si, har ikke for høje tanker om dig selv, store tanker står der, jeg har også lyst til å føje til, jeg ikke for små tanker. Alt for mange har det for små tanker. Jeg har møtt alt for mange mennesker som sier, «Nei, jeg kan ikke noe. Nej jeg har ikke noe. Nej jeg dyker ikke til noe.» Og så setter de sig på bakreste benk, for, for de er ingenting. Det er ikke kristelig. Paulus har et vidt underlig vers i 1. Korinther 15, 10, som jeg stadig vender tilbake til, hvor han sier, «Er Guds nåde er jeg det jeg er.» Og hans nåde mot mig har ikke vært forjeves, for jeg har arbeidet mer enn alle de andre, og ikke jeg, men Guds nåde som har vært med mig. Går det an å si sånn, da er ikke det skryt? Jo, der hvor janteloven rå, det er det skryt. Men der hvor kristig kjærlighet og frihet rår, da er det en nøkteren måte å betrakte seg selv på. Av Guds nåde er jeg det jeg er. Og så skal du få lov å se deg selv i øynene og si, av Guds nåde er jeg det jeg er. Og så skal du få lov å ha som hjemmeoppgave til neste gang, og til neste gang, og til neste gang. Hva er din nådegave? Hva er det Gud vil bruke dig til? Tänk deg godt om. Spør deg selv, hvor har jeg min utrustning? Hva er det jeg har evner og gaver til? Og se deg litt om, hvor er det Gud bruker dig? Og så har du nådegave. Og jeg har lyst til å sitere også 4,7. «En hver av oss er nåden gitt, ettersom Kristi gave er tilmålt.» Paulus sier det fullstendig sterkt og klart, finns ikke kristne som ikke har nådegave. Så hvis du sitter her og tror du ikke har nådegave, så tar du feil. Det har du. Alle kristne har nådegave. Du har noe å tjene med i forsamlingen. Jeg tror du skal få lov å tenke konkret. Jeg synes det er litt gøy Paulus skriver her. For her snakker han ikke først om profeti og tungetale som han gjør i 1. Korintierbrevet fordi det er problemet i Korint. Her snakker han om hvis du ser igjen fra vers 4, vers 6 «Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen.» Ja, noen har en profetisk gave. Paulus sier det er forkynnelse til oppbyggelse, formaning og trøst. I 1. Korinther brev, kapittel 14. Så taler han om «Den som har en tjeneste skal ta sig av sin tjeneste.» Jeg har lagt merke til den damen som sitter her foran. Hun har en tjeneste på kjøkkenet. Du gjør en viktig tjeneste, er du klar det? Du sørger for at alle disse folk får forfriskninger i pausen så de holder sig våkne tross en kjedelig foreleser og du sørger for at de får kveldsmat etterpå det er en tjeneste jeg har reist dette landet tynt i 50 år jeg tør ikke tenke på hvor mange senger jeg har ligget i hvor mange som har måttet re opp en seng til meg og har måttet ta av sengetøy etter meg og måtte sørge for det blir vasket og rent jeg tenker på alle de bedehus som er fyrt opp alle de gulv som er vasket alle de kopper kaffe som er, er kokt, hadde det ikke det vært, så har det ikke vært møter på B-huset. Hvorfor kan jeg forsynne? Fordi noen har en tjeneste som de tar vare på. Det er ikke den mest spennende tjeneste å vaske guld. Derfor er det meg som vasker guld hjemme oss, for det har jeg så godt da. Nei, jeg synes ikke det er gøy, men vi har en veldig grei arbeidsfordeling, og jeg vet det er min jobb, og jeg må sørge for det er pent. Og det er så nyttig, for det er med til å holde mig fast i en praktisk tjeneste. Masser av praktiske tjenester. Tenk stort om den tjenesten du har, om det er på kjøkkenet, eller om det er å vaske gul, eller hva det er du er med til å legge til rette for Guds folk, og bygge Guds menighet. Og så står det i neste omgang, «Den som er lærer skal undervise det, det jeg holder på med. Den som trøster skal virkelig trøste. Tenk, det finnes en nådegave til å trøste. Og jeg har møtt noen av trøsterne underveis. De som så, de som hadde det vondt, og som alltid på en merkelig måte greide å snuse sig frem, til dem som trengte en oppmuntring og en hjelpende hånd. Det er noen som har den nådegaven. Trøstens nådegave. Det er ikke å stå foran forsamlingen, det er å være der nede hvor folk sliter og lider. Og nu er det. Og så står det, «Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanke». Kan du tenke deg? Noen har en spesiell nådegave til å gi. Ja, jeg har møtt noen av dem, som ga langt utover det du kunne forvente og som hade de som sin glede og sin nådegave, og Gud hadde gitt dem mittler, så de hade mye å gi, og de brukte dem til velsignelse. Utrolig at kollekt kan være en nådegave, men det står der altså faktisk. Og som om ikke det var nok, den som er satt til å lede, der står egentlig den som er satt til å administrere. Sitter du her, regnskapsfører, revisor, administrator, organisator, nådegave. Det er helt grunnleggende at noen tar ansvar for det. Hvordan i alverden skulle ellers fellesskapet fungere. Og nu har fått en spesiell nådegave til det. Og den som viser barmhjertighet. Ja, noen arrangerer eh, brugtsalg for å sende penger til Australia. Eller til Romania, mener jeg. For å hjelpe mennesker som har det vanskelig. Noen de gjør andre ting for å hjelpe der de kan. Nu går hjem til folk og hjelper dem. Og så er nådegave, det er altså ikke bare noe som foregår i forsamlingen og med munden, men det er hele kroppen i funksjon. Store og små gaver, synlige gaver, usynlige gaver. Noen har en spesiell bønnegaver, jeg har møtt noen av dem också. De var ikke i stand til å gå ut, men de satt hjemme og de bar, og de bar forsamlingen gjennom sin bønn. Utrolig. Så her er et veld av gaver, og det Paulus sier, Tenk nøkterende om deg selv. Hvor ligger din gave? Bruk den! Å vandre i Guds vilje, det er noe med å bruke seg selv først i forsamlingen. Og så, i neste omgang fra vers 9, så er vi på vei ut av forsamlingen. Nå får vi først få dette med. Mange folk skal tjene helheten, og som sagt, legge merke til at blant gavene er gavene til å gi og lede. Og så går vi over på den neste. Det handler om å leve ut kjærligheten, ikke bare i menigheten, men i fellesskapet. Hvis du ser nede i, ned i vers 13, «Vær med å hjelpe de hellige som lider nødt og legge vind på gjestfrihet. Velsinn dem som forfølger dere, velsinn og forbann ikke. Gled deg med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør deg ikke for høye tanker, men hold er gjerne til det lave og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere.» Ta ikke hevn, mine kjære, men overlad freden til Gud, for det står skrevet, hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det? Samler du glødende kul på hans hodet? La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Jeg har ikke lyst til å si veldig mye. Jeg har bare lyst til å si, ta og les de versene, og så tenk deg godt om. Hvordan reagerer du på mennesker som er helt uenige med dig? Som står for helt andre synspunkter enn det du gjør? Blir du sint? Sender du stykker sms'er? Eller ber du for dem? Jeg ser at en del mennesker har det med å sende stykker sms'er til både den ene og den andre. Og det er veldig leit. Særlig når det er kristne mennesker som gjør det. For det er så ukristelig som det går an. Det du og jeg skal gjøre, det er å be. Og så skal vi vise vennlighet. Også og nettopp over for dem som vi absolut ikke er enige med. Jeg beundrer Espen Ottesen som kan sitte på TV en bli skjeldud og være like rolig og like vennlig. Å Gud, gi mig den gaven. Det måtte ha vært nydelig. Tenk å kunne møte mennesker vennlig uansett hvordan de møter mig. Det er litt av et vittnesbyrd. Og det er noe med leve som kristen i verden der hvor Gud har satt mig. Læserne bor i verdenshovedstaten i Roma, og det betyr naturligvis at de er nødt til å forholde seg til keiseren, for de har ham altså midt i byen sammen med alle soldatene sine. Hvordan skal en kristen forholde sig til myndighetene i samfunnet? Nej vi lever heldigvis ikke i et keiserlig diktatur. Vi lever i et folkestyre, vi er selv en del av styret gjennom vår stemmerett. Men fortsatt så er vi altså del av et fellesskap, og vi leser Kapitel 13 fra vers 1. En hver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg, for det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes er innsatt av Gud. Den som setter sig opp mot dem står derfor emot det Gud har bestemt, og de som gjør det skal få sin dom. For de som styrer skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte så gjør det gode, og du skal få ros. Styresmakten er en Guds tjener til beste for dig. Men gjør du det onde, har du grund til å være redd, for styrelsmakten bærer ikke svært uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men också for samvittighetens skyld. Betal også skatt av samme grund for myndighetene er Guds tjener og har ansvar for alt slikt. Gi alle det du skylder dem. Skatt til den som skal ha skatt, tolv til den som skal ha tolv, og respekt for dem som skal ha respekt, ære dem som skal ha ære. Odan skal jeg stille mig til myndighetene? Og det Paulus sier, det er rett og slett, vi skylder dem respekt og lydighet. Når myndighetene velger å merke gjør den gjerning de er satt til, nemlig å fremme den gode gjerning og hindre den onde, når der derimot gjør det motsatte, fremmer den onde gjerning, så kan det bli aktuelt med sivil ulydighet. Men så længe myndighederne gør sin gjerning, som de skal, så længe skylder vi dem respekt. Det er veldig interessant, for du møder tre forskellige situationer i det nye testament. Det I så skriver Paulus i en situation, hvor der er rolig i Romer-riket, og hvor forfølgelsen tydeligvis ikke er stærk, vær lydig over for myndighederne. I 1. Peters brev så møder vi menigheder, som er trakasseret og som har det tøft. Og det er ikke så enkelt dette med myndighetene. Og i Johannes oppenbaring 13, som møter du myndigheten som monster. Dyre som stiger opp av havet. Den romerske keiser som forfølger de kristne og prøver å dem. Ikke i noen tilfelle så gis der beskjed om opprør. Men det betyr altså, kristne må regne med at myndighetene kan jeg oppleve forskjellig. Så langt jeg kan, skal jeg være lydig mot dem. I Tyskland på 40rtitale 1940-tallet, 1940 så var der mange som var opptatt av dette. En av dem, det var en Dietrich Bonhoeffer som ble henrettet 9. april 1945 i en konsentrasjonsleier. Han var en fremtredende teolog, og han jobbet intenst med dette. Er det lov å ta livet av tyrannen? Altså går det an å reise seg mot Hitler og ta livet av ham. Han var med 20. juli 1944 blant dem som var med til å prøve å springe Hitler i luften. Derfor måtte han dø. Men for ham var det altså en... en meget aktuelt spørsmålstilling. Når en man ødelegger landet sitt, sånn som Hitler gjorde, kan det være tillatt å skaffe ham av veien? Det er ikke noe enkelt spørsmål. Der finnes ikke enkle svar. Men heldvis det er ikke du og jeg. Det vi skal ta med oss fra romerne 13, det er altså, så lenge myndighetene gjør den gjerning de er satt til, så skal vi vise dem lydighet. Det betyr, og jeg sier det med en liten hak til meg selv, holdfartsgrensene sørg for å oppføre deg ordentlig i trafikken. Loven er der for at den skal holdes, og den er der til beste for fellesskapet. Altså, betal skatt, sørg for å betale Gud, jeg husker jeg hadde besøkt av noen danske venner den gang, sukkere i Norge var billig, og de hadde kjøpt masse sukkere, og jeg må jo si, jeg reagerte når de den morgen, de skulle reise hjem, eh, sa til meg, nå hadde de bett Gud innerlig om at tolvene ikke skulle oppdage hvor mye de smugglet med seg. Det var ikke kristelig i det Ikke tal om. Nei. Så blir du tatt, så får du betale boden. Jeg hadde hatt et nydelig møte inne på Spyrdeberg for noen år siden, mens jeg var prest på si. Det var en mandagskveld. Jeg hadde travel i helgen og travel på mandagen. Jeg var sliten, så når jeg satt meg i bilen etter møte og kjørte hjem, så slappet jeg helt dagen. Så hadde jeg på noe vakker musikk og hadde en herlig stund. Inntil lyset plutselig blinket. Det var ikke en guds oppenbaring, men det var noe ganske annet, for det var en dyr oppenbaring, det kan jeg love det. Så når jeg neste dag sa at jeg hadde sett lyset, så, så alle forventningsfulle. Og jeg måtte jo fortsette med å si at jeg er redd for at det blir et dyrt lys jeg så. Det ble det. Kjør ordentlig. Myndighetene er innsatt av Gud, og så lenge de fyller sitt mandat, så må vi adlyte dem. For øvrig, så er det interessant. Paulus sier i slutten av kapittel 13, øh, 7, «Gi alle de der dem skyldige.» O over i vers 8, har ingen skyld til noen andre enn det å elske hverandre. På ett punkt blir du og jeg altid skyldige. Da trenges altid mer kjærlighet i verden. Det blir aldrig for mye av den. Og her blir du og jeg alltid stående i hjelp. Det var så mange mennesker som skulle nås, som skulle besøkes, som skulle tas hånd om. Og du og jeg, vi rakk noe, men vi rakk slett ikke alt. Og der kjenner jeg, her er jeg alltid skyldig, for det er alltid enda flere oppgaver, i sant? Okej, okay, vi er nødt til å finne en balanse, men har ingen skyld til noen annet enn det å elske hverandre. Og så er kallet altså å vise kjærlighet, sier Paulus, og han begrunner det i vers 11. Dessuten vet jeg vilken tid det nå er. Timene er kommet, da jeg må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten er snart slut og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerning og kle oss i lysets rustning. Jesus kommer, og det gjelder å være redde, og det kaller oss til et liv i hellig frykt. Ikke angstens frykt, men ærefrykten for den allmektige, og beven med tanke på dette at jeg må være redde når han kommer, slik at jeg kan bli med inn til festen og gleden. Og i den sammenhengen, vers 13, «La oss leve sømmelig som på lyse dagen», ikke i festing og full hår og utgjegelse og strid og misundelse. Nei, klæ deg i Herren Jesus Christus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker bejær. Jo da, du må være opptatt kroppen. Det er klart. Du må se ordentlig ut når du går hjemme fra om morgenen. Og det betyr nu, hvordan du klærer deg. Og i dag var min kone hos frisøren og hun var veldig skikkelig når hun kom hjem. Jeg ble forelsket med en gang. Hun var så tøff. Ja da, herlig. Og alligevel, trykket ligger altså på dette. Kristus i centrum, ikke sant? I før det er Herren Kristus. I Epheserne 6 siger Paulus, I klæder Guds fulde rosning. Men hvad er Guds fulde rustning? Jamen, det er jo Kristus. Så her har du kort utgaven på Efeserne 6, altså. I klæder dig Kristus. Han er livet ditt, og i ham skal du få lov vandre. Vi i klæder os lyset, Jesus selv. Okay. Okay. Det var de generelle formaningene i kapittel 12 og 13. Så har vi et avsnitt i kapittel 14-15, til hvor Paulus tar opp en konkret utfordring de står overfor i menigheten i Roma, og som han tydeligvis har hørt om. Kapittel 14, vers 1. Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre det til dommere over hans tanker. En har en tro som tillater ham å spise alt. Den svake spiser bare grønnsaker. Den som spiser skal ikke se ned på den som ikke gjør det, og den som ikke spiser skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller er hans Herres sak, og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe. En gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La en hver være fullt overbevist om sitt syn. Hva gjelder det? I menighetene er det både jøder og ikke-jøder. Og det skaper utfordringer. Jødene kommer fra et regime med en samviddighet som reagerer i forhold til mat og dager. For loven har lært dem at den maten er uren og den maten er ren. Det er sabbaten, og det er heligdagen de andre dagene. Da kan vi arbeide, men sabbaten, da kan vi ikke arbeide. Og så er altså spørsmålet, alle hedningene, de har ikke dette med seg. Hvem skal høre på hvem? Er det jøder som har dette i ryggraten, eller er det ikke jøder som ikke har de samme utfordringer, fordi de alle har møtt denne undervisning disse holdningene? Hvem skal vi høre på? Og um, det er klart, her ligger det til rette for, at den ene gruppen begynner å den andre. De er ikke fremme nok, de holder ikke sabbat, de spiser uren mat, eller... Dette er det for dumt å bruke tid på sånt, hva man spiser og bestemte dager. Er ikke alle dager heldige dager, Guds dager? Er det forskjell på det? Så her ligger det godt til rette for en kraftig debatt i menigheten som uten tvil også utfordrer seg, og som Paulus altså derfor adresserer, for å hjelpe dem til å finne den gode balansen. Hos oss er det vel ikke akkurat uren mat, og heller ikke dager, først og fremst. Det betyder ikke, at vi ikke har vores problemer, vi slås med. Og nu kan det have for lov at bruge par minuter jeg tror, vi har tid til det. Hvor ligger vores problemer i dag, når det gælder de stærke og de svake? De som har lov til alt, og de som bare har lov til lite, for det er jo det, det drejer sig om. Nogle af de, som, reagerer, som ikke reagerer, ser ned på de, som gør det over for mat og dager. Og de, som spiser uden frygt, ser sig selv som stærke og de andre som svage. Det er ikke rett, sier Paulus. Alle har vi ansvar for hverandre. Hvor er det problemerne mellom sterke og svage ligger i dagens menigheter? Vær så god. Ja, jeg må få lov å si at dette er veldig bra. Flott at det er engasjert der. Og skulle jeg gjerne ha sittet ved alle bordene og hørt hva som ble sagt. Vi har ikke tid til å ta en gjennomgang av hva alle sa, men er det noen som våger seg på med et eksempel, så hører jeg gjerne på det. Hvor kan vi ha slike problemer i, dag, i dagens menighet? Noen som tør? Jeg vet jo i hvert fall hvor vi hadde det i forrige generation veldig sterkt for den vokste jeg opp i. Og der var det jo dette med adiafor og spørsmålene, ikke sant? Kan en kristen gå på kino? Kan en kristen strikke om søndagen? Kan en kristen fiske om søndagen? Kan han plukke bær om søndagen? Da var en hel høvd med sånne spørsmål. Og vi ble frelst nåde, men det var jo veldig greit å ha alle de tingene på plass da. Det hjalp jo litt det også. Så, så her ble det nok iblant ikke bare sterke og svage, men det var nok i far for at det nesten ble frelsesgrunnet også. Jeg hadde en skjønn, en tante, som for lengst er borte. Hon bodde i København, og mine foreldre bodde i Oslo i Staffelsgater, så var hun oppe på påskemøte. Og hun kjente ikke reglene i det norske kristelige landskapet. Så påskedagen, når det var kaffe på Bibelskolen på påskemøtet som foregikk da, med folk fra hele landet som var kommende reisende for å ha påsken på Bibelskolen, så um, satt hun frimodig med sitt broderi, for det var ikke synd der hun kom fra. Men jeg så alle øynene. Og noen av blikkene var ganske så sintet, ja. Så så jeg skjønte, her var noen sterkere, og her var noen svakere. Det var litt forskjell på måten å reagere på. Det står ikke noe i Bibelen om broderi på søndagen. Det gjør Nej, men for noen gjorde det altså. Ja vel, det er ikke noen som våkker seg på. mig meg for øve selv da. Jeg tror for eksempel på en del, i en del forsamlinger, så er det spenninger mellom de eldre og de unge. De eldres form er anderledes enn de unges. Og det hender at dette blir ganske så hardt, og ganske så bast. Jeg håper at det går bra, men det er noe med å akseptere hverandre, selv om man ser forskjellig på musikkform og på sangtekster, på det å synge på engelsk og på norsk og så videre. Sterke og svake. Brukene av søndagen. Jeg tror fortsatt at det också kan være et, en, en utfordring, de mange i den unge generasjonen har et mer avslappet forhold til søndagen enn min generasjon hadde. Sterke og svake. Hvem er sterke, hvem er svake, det kan man jo også diskutere. Men altså, ting som skaper spenninger i forsamlingen, akkurat som de jødiske spiseforskrifter og heldigdagsforskrifter altså skapte det i Roma. Og legg noe merke til, dette handler ikke om de store spørsmålene. Det handler altså ikke om, øh, om, om frelsespørsmålene, for de svake bygger tydeligvis ikke sin frelse på disse spørsmålene. Da har Paulus reageret annerledes. Når du ser hvordan han reagerer i Galaterbrevet på de som gjør loven til frelsesgrunnen, der er han nådeløs forbandet ved den, som forkjønner evangeliestrid med mig, som kommer med et andet evangelium. Det er ikke det, der er snakket om i Roma. Men der er snakket om ting, man kan være uenig om, uden at det går på frelsenløs. Så det er ikke grundlæggende tro men det er altså spørgsmål, som befinner sig i periferien. Og vi taler om det som adiaforånd, som mellemting. Som ting, som ikke skriften siger noget klart om, og hvor vi tåler rumslighet i forsamlingen, at folk har litt i syn, og utfordringen er naturligvis, hvordan kan vi unngå å uniformere hverandre, og hvordan kan vi unngå å dømme hverandre, og hvordan kan vi unngå å splitte på spørsmål det ikke er verdt å splitte på. Det her ligger ansvaret begge veier, naturligvis, for de svake de kan si, om må være sånn hvis det skal være riktig, og så gjør de det til frelsesspørsmål, og de sterke kan kjøre så hardt på de svarke, at de mister modet, og så blir det också galt. Å leve i fellesskap er alltid en utfordring, og alltid en øvelse. Det er helt klart. Og i enhver kristen forsamling vil det til tider være ting som skaper spenning og spørsmål vi ser litt forskjellig på. Jeg tenker på et annet spørsmål. Jeg begynte min tjeneste i Hedmark. Jeg meldte mig ikke i en ueparti. Jeg hadde masse av både kommunister og arbeiderpartifolk på møte på beddhusene. Og i noen hus inne på Finnskogen, så han Karl Marx og Jesus vil side om side. Ja, det hadde med deres situasjon å gjøre. Skogsarbeidere som var underbetalt, og som befant sig nederst på, på rangstigen, hvordan skulle de klare å komme ut av dette? Så derfor så tenkte jeg, jeg skal i hvert fall ikke ta standpunkt politisk, som gjør det vanskelig å levere evangeliet. De skal ikke være nødt til å forholde seg både til et politisk standpunkt og til et evangelisk standpunkt. Derfor har jeg aldri vært medlem av et politisk parti, og jeg sier ikke det er galt å være det. Karls-Kappellan i en av menighetene i nærheten av der bodde i Hedmark, han var medlem av Høyre, og sine ham. Men uh, jeg tenkte, jeg vil ikke ha den belastningen med mig rundt i møte med folk. Jeg vil kunne møte dem fritt. Okej, okay, vi velger forskjellig. Noen anfektes altså av slike ting, og det må da ta seg hensyn til. Ikke gjør det vanskelig. For dem som ser annerledes på det som du, på, 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 på en sak som du ser sånn på, så lenge det ikke går på grunnleggende spørsmål, så lenge det ikke går på noe skriften taler tydelig om, vi har råd til romslighet oss imellom. Og det er det Paulus sier. Ingen må dømme hverandre i disse tingene. Men det er ikke lett. I 1977 så ble jeg bedt om å holde foredrag på Indermisjonsselskapets generalforsamling i Stavanger, jeg skulle har et seminar, og det handlede om indremissionen og kulturen. Der var fjernsynet blivet så vanlig rundt om i de tusinde hjem, at jeg tog et lite opgjør med denne tænkning, at kino er synd. Jeg sa, det er jo ikke kinoen, som er synd. Det er det, du ser, som opgjør, om dette er godt eller nedbrytende. Så her vi nødt til at tage stilling fra film til film og fra udsendelse til udsendelse. Du kan ikke se at saken i sig selv er synd. Og der kom en eldre karl til meg etterpå, og han var hvitglød nær rasseri. Jeg kjente ham godt, og jeg visste han så mye på fjernsyn. «Det sitter i veggene», «Det sitter i veggene!» Kinoen var synd, og det satt i veggene. Jeg kunne ikke gjøre så mye med det. Han måtte få lov å mene det, og jeg fikk ta en liten omgang kjeft for det, det levde jeg med. Men her er det altså, det ofte kan bli vanskelig for oss, for vi blir så engasjert, ikke sant? Og så er det viktig, la oss huske, at vi ikke dømmer hverandre i spørsmål vi ser forskjellig på. Vi kan leve med uenighet når det gjelder adiafra mellom tingene. Og det må vi alle øve oss i. Og vise respekt for andre synspunkter, selv om vi er uenige. Og så våge å leve videre sammen. Og husk på, som Paulus skriver her i Kapitel 14, vers 17, hvis du slår opp og ser. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glæde i den hellige ånd. La oss huske hvor trygget ligger, og så la trygget være de riktigeste endre. Det er viktig hvem som frelser. Det er viktig dette med de grunnleggende trosannheter og etiske sannheter, men der finnes altså spørsmål hvor vi har rum til uenighet. Du skal få med dig en ting til i forbindelse med dette avsnitt. I 1521 møter Luther på kirkemøte i Vartburg, eller på keiseren har riksdag i Vartburg. O der blir han utfordret på sin lærer og bedt om å tilbakekalle, og det er jo det han sier i disse berømte ordene, at her står jeg, jeg kan ikke annet, han kan ikke tilbakekalle, så lenge han ikke utforklarer sannheter. I Guds ord er det blitt om at han tar feil. På veien hjem så blir han kidnappet. Man tror at det er noen som vil ta adage, men i virkeligheten er det hans venner som bringer. Nei, han det var ikke i Vartburg, det var i Worms, denne riksdagen jeg var, unnskyld. Det var i Worms. Men på veien hjem blir han kidnappet, så blir han bragt til borgen Wartburg som ligger rett opp fra Isenak i eh, Sachsen. Og der blir han holdt eh, i skjul. Man håper at vreden mot ham skal skli over. Og der oversetter han det Nye Testamentet til tysk. Han gjør en kjempejobb og har travlt med det. Men mitt i det hele så får han høre, nå brenner det i Wittenberg på den måten, at nå er det kommet noen som har tatt over mens Luther er borte, som går mye lengre enn det Luther hadde gått, når det gjelder å gjennomføre reformasjonen alt for langt. Når kaster de ut prester, klær og alle hellige ting av kirken, og nå skal det ikke være prester lenger, og nå skal alle være like, og så videre. Så der kommer et regime som håller på å ødelegge hele menigheten. Og Luther skjønner at dette er ødeleggende. Han forlater Wartburg, selv om det er med far for livet, så rier han tilbake til, uh, uh, til, uh, nei, til Wittenberg, og en uke igjennom, så preker han over romerne 14 og 15. Hver kveld. Hver dag preker han over romerne 14 og 15 og får roet gemytten og får sagt til dem «Messeklær, du kan ha dem, du kan la være». Der står ikke i skriften om det. Det er ikke viktig. Krucifikser. Der står ikke noe i skriften om at det er galt har ha krucifikser. Og på den måten så hjelper han altså folk til å se «Det er noe vi må si nei til i den katolske kirken når det gjelder læren. Det har mye vi ikke behøver å bli uvenner om. Og de som gjør dette til hovedsak, de har misforstått hva reformasjonen handler om. Det er ikke slike ting det dreier seg om. Veldig interessant, for det er altså dette som blir hans utgangspunkt, forholdet med å bli sterke og svake, når han setter tingene på plass i Wittenberg, den berømte novemberuke i 1521. Ok, det var litt utenfor skjema, men det kan jo være interessant å vite at akkurat en sånn tekst faktisk har en kirkehistorisk plass på den måten at den er brukt. Ok, nå har jeg tydeligvis fått et problem, fordi de har lagt Bibelen på. Det er det man ikke gjør. Da må jeg få den vekk. Sånn, da kan vi vel komme videre, tenker jeg. Som Kristus har tatt imot oss, skal vi ta imot hverandre, sier Paulus. Det er hans konklusion. Ikke dømme hverandre, men behandle hverandre med Kristi kjærlighet, slik att det er godt å høre til i fellesskapet. Og fra 15 1514 og ut, brevet, er Paulus så i gang med å fortelle om sine planer. Det har vi snakket om, så det skal jeg ikke bruke mye tid på. Han trenger hjelp for å komme videre til Spania, kender sig ferdig i øst og vil vestover. Først skal han altså til Jerusalem med en innsamlet gave til modermenigheten. Kapitel 15, vers 25, så du det. Han er spent på om de vil ta imot ham og hvordan de vil ta imot ham. Det er ikke sagt, Han er såpass omstridt at han blir godt ta imot, så han ber om forbønn når det gjelder hans mottakelse. Det trengte han sannelig. Og derfor, han er klar over det ikke er ufarlig. Han ber om lesernes forbønn. I kapitel 16 som møter vi den som bærer romerbrevet med seg. Det er faktisk en dame. Hun heter Føbe. Hun er diakonisse i menigheten i Kankrea utenfor Korint. Og hun er på vei til Roma, så det er hun som overbærer brevet til Paulus, som så møter vi postmannen också. Og i Kapitel av kapittel 16 møter vi så en lang rekke til forskjellige i Roma og fra folk i Korint. Allerede nå er noen opptatt av å skape splittelse i menigheten, og derfor i Kapitel 16, vers 17-20, så advarer Paulus mot dem. Og så avsluttes breve med hilsener og med en lovprisning. Romerbrevet, Luther sa det sanne hovedbrev i det nye testamentet, du bliver aldrig færdig med det. Og jeg har lyst til at sige, om igen og om igen. Gjerne med en god kommentar. Hvis du får tak i gamle Øyvind Andersens kommentar til Romerbrevet, så er den utrolig værdifuld. Men uanset så findes der mye godt kommentarstof til Romerbrevet, og vi er mitt i centrum af evangeliet. Så det er et brev, som fortjener opmærksomhed, både når det gjælder den undervisende del, og når det gjælder den formandende. For vi trenger at mindes om dette. Vi skal få lov at offre os selv til Kristus, og han fryder sig over det offer. Mine venner, det vi kommet til punktum, og det er kveldsmart om et øyeblikk, og jeg må få lov si takk for oppmerksomheten.